0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über eine erhoffte Trendwende bei Meta, Freudentaumel bei Twilio und den zweiten Frühling bei Logistikaktien. Im Thema des Tages feiern wir das Comeback der Jahrhundertaktie und in der AAAD verraten wir euch Aktien, die seit 50 Jahren ihre Dividende immer erhöhen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel. Heute ist Donnerstag, der 10. Februar und wir wünschen euch einen heiteren Start in den Tag. Und gerade zu Frühlingshaft geht es auch an den Börsen zu. dir erlebten den dritten Tag in Folge gute Zuwächse. Der DAX gewann gleich mal 1,6 auf 15.482 Punkte. Und an der Wall Street ging es ebenfalls kräftig nach oben. Der S&P 500 legte 1,5 Prozent zu und die Nasdaq sogar 2,1 Prozent. Das war der stärkste Anstieg in diesem Monat. Wow!
1: Ja und jetzt werdet ihr euch fragen, hä? Heute sind doch US-Inflationszahlen. Aber es keimte die Hoffnung auf, dass die Teuerung in Amerika möglicherweise doch nicht so hoch ausfällt. Und entsprechend fielen die Zinsen und das half insbesondere auch den Tech-Wert. Und außerdem trieben gute Firmenzahlen die Kurse. Gefragt waren hierzulande vor allem Autoaktien. Der Sektorindex, der war mit 4% plus unangefochtener Tagesgewinn in Europa. Und vor allem waren das sich verdichtende Spekulationen über einen Börsengang der Porsche AG. Die trieben nämlich die Aktie der Porsche Holding 8,2 Prozent nach oben und VW gewann 6,1 Prozent.
0: Ja und Logistikaktien, die zählten ebenfalls zu den Gewinnern. Und zwar war der Grund der optimistische Ausblick bei Möller-Mersk. Und der Branchenprimus selbst, der gewann dann über 7 Prozent, Hapag Lloyd sogar plus 9,3 und Kühn und Nagel 4,3 Und die Zeichen für einen zweiten globalen Aufschwung durch die Auflösung der Lieferkettenprobleme, wie wir schon ganz viel gesprochen haben, die haben die Börse optimistisch gestimmt und deswegen ging es für die Logistiker nach oben.
1: Und an der Wall Street, da griffen Schnäppchenjäger bei Meta-Plattforms zu. Die Aktie der Facebook-Mutter gewann mehr als 5 Prozent. Und das war der stärkste Anstieg seit April vergangenen Jahres. Und das renommierte Anlegermagazin Barrons, das verstieg sich gleich mal zur Spekulation, dass das jetzt die Trendwende sein könnte. Na, ja, habe ich
0: echt noch Zweifel ehrlich gesagt, die Trendwende. Aber eine Trendwende gab es auf jeden Fall bei Twilio. Die Aktie ist nämlich nachbörslich um 30 Prozent gestiegen. Twilio bietet eine Cloud-Kommunikationsplattform an, mit deren Hilfe können dann Firmen zum Beispiel ihre Außenkommunikation steuern. Und dieses Geschäft, das lief offensichtlich ganz gut, die Umsätze lagen mit über 842 Millionen Dollar, deutlich über den Erwartungen und auch der Ausblick auf das erste Quartal übertraf mit 860 Millionen Dollar die Prognosen.
1: Und jetzt wollen wir hier mal so ein bisschen Finanzsprech machen, ja, weil positiv, positiv war auch die DBNER, also die dollar Base net expansion ratio Viele fragen sich jetzt, hä, was ist denn das? Ganz einfach. Das gibt an, wie viel mehr Umsatz mit einem bestehenden Kunden gemacht worden ist oder wie viel weniger, als ob es gestiegen oder geschrumpft ist. Und bei Twilio lag diese DBNER bei 126 Prozent, sprich mit den Bestandskunden wird gut ein Viertel mehr Umsatz gemacht und das ist natürlich positiv. Und Twilio ist ja sowas wie das Poster-Child für die Cloud-Aktien insgesamt und dürfte Aktien wie HubSpot oder Cloudflare und Co. einen kräftigen Schub heute geben. Und auch nachbörsig gab es noch Zahlen bei Uber und die kamen einigermaßen gut an, auch wenn der Ausblick insbesondere bei den Essenslieferungen, naja, etwas enttäuschte. Aber bei den Fahrdienstleistungen, da hat Uber etwas vor pandemie wieder erreicht, 6% ging es da mit der Aktie hoch. Und ein paar Termine gibt es heute auch noch. Siemens legt Zahlen vor ThyssenKrupp, Jahresbelinnens von Delivery Hero, AstraZeneca, Deutsche Börse, Linde, in Amerika PepsiCo, Kellogg, und vor allen Dingen auch Twitter. Und das wird spannend, weil Cathy Wood riesige Aktienmengen verkauft hat vor den Zahlen. Und mal sehen, was da rauskommt. Ihr erfahrt es von uns morgen.
0: Das, das Thema des Tages. Nando ist heute zwar nicht mit dabei, aber als diese Nachricht kam, da hat er sich gleich bei uns gemeldet. Meine Jahrhundertaktie Disney ist back, hat er geschrieben. Und
1: das gleich mit vier Ausrufezeichen.
0: Ja, stimmt. Und Wenn unser Mann aus Mecklenburg-Vorpommern so euphorisch ist, dann muss der was ist Großes ist aus Mecklenburg,
1: sein. nicht aus Vorpommern.
0: Ach, Entschuldigung. Da legt der großen Wert drauf. Nando. So. Mhm. Auf jeden Fall hat Disney gestern Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht und die fielen so gut aus, dass vermutlich sogar Dagobert Duck zufrieden gewesen wäre.
1: Vor allem beim Gewinn die Aktie hat Disney mal so richtig outperformt. Den hatten Analysten in ihrer Konsensschätzung auf 57 Cent taxiert und herauskam dann deutlich mehr, nämlich 1,06 Dollar. Und auch beim Umsatz lag Disney mit 21,8 Milliarden eine ganze Milliarde über den Erwartungen der Analysten.
0: Und auffällig ist, und das hat mich wirklich gewundert, dass vor allem die Themenparks richtig gut abgeschnitten haben. 7,2 Milliarden Dollar Umsatz haben die Touri-Attraktionen generiert. Ungefähr doppelt so viel wie im Vorjahr. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, ist keine Kunst. Im Vorjahr gab es Lockdowns, Reisebeschränkungen und so weiter. Das stimmt natürlich und das erklärt auch den Riesensprung. Allerdings erwartet wurden nur 6,1 Milliarden und Disney hat also im ersten Quartal deutlich mehr Menschen in die Parks gelockt, als man das überhaupt gedacht hat. Und das, obwohl wir ja immer noch nicht wieder zur Normalität zurückgekehrt sind.
1: Und die Parks waren in diesem Quartal sogar der größte Wachstumstreiber. Insgesamt tragen sie jetzt rund 37 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Und noch wichtiger sind allerdings die Abonnementzahlen beim Streaming. Denn das ist ja wirklich das große Zukunftsgeschäft für die Tech- oder Mediengiganten. Und auch da hat Disney jetzt deutlich besser abgeschnitten als gedacht. 125 Millionen Abonnenten wurden für Disney Plus erwartet. Und es kam heraus, 129,8 sind es geworden. Also es ist ein Zuwachs von 11,8 Prozent. Und es ist halt deutlich besser als erwartet.
0: Ja, und kaum zu glauben, dass es... Es ist erst zwei Jahre her, dass Disney mit seinem neuen Disney Plus den, ja, im Grunde den Streaming-Krieg in eine neue Dimension gehoben hat. Bis dahin war es ja immer ein Wettrennen zwischen Plattisch, Netflix und dem Online-Kraken Amazon und dann kam plötzlich die Maus dazu und die hatte was, was die anderen nicht bieten konnten. Ich sage nur, May the force be with you.
1: Ja, die Star Wars Pipeline ist für den Konzern Gold wert. Disney hat ja damals an einem Tag geschafft, wofür Netflix vorher zwei Jahre gebraucht hatte, zehn Millionen Abonnenten an sich zu binden. Und der Mauskonzern ist damals mit zehn eigens dafür geschaffenen Serien gestartet, und anderem der Mandalorian. Das war ja so die erste TV-Serie aus dem Star Wars-Universum.
0: Ja, wer kann auch einem baby juder widerstehen, oder? Aber mittlerweile warten die Fans schon auf die dritte Staffel, die soll angeblich rund um Weihnachten zur Aufführung kommen. Und dann sind da noch die ganz vielen anderen Ableger, wie zum Beispiel die Spin-Off-Serie über den Kopfgeldjäger Boba Fett, der Sechsteiler über Obi-Wan Kenobi, der im Frühjahr kommen soll und Andor, das ist so als Prequel zu Rogue One konzipiert und soll auch aus mindestens zwei Staffeln bestehen. Und auch wenn du damit wahrscheinlich als nicht fernseh gucke Überhaupt nichts anfangen kann, Holger. Für einen echten Fan sind das schon jede Menge guter Gründe, sich so ein Abo zuzulegen.
1: Ja, meine Kinder quengeln auch schon. Also insofern, ich meine, ich bin da jetzt nicht so der Fan von. Aber wahrscheinlich der wahre Fan, das sind wahrscheinlich noch nicht mal meine Kinder, es gibt es auch andere, der bucht dann vermutlich noch eine Kreuzfahrt auf einem Disney-Schiff oder checkt dann gleich mal im Star-Wars-Themenpark in einem Raumschiff-Hotel ein.
0: <lacht> ja, genau so ungefähr. Also das ist zumindest das Konzept von Disney und bisher scheint das ja auch aufzugehen.
1: Und durch diese enge Bindung dürfte die sogenannte Churn Rate, auch wieder so ein schönes so ein schönes Jargonwort, das ist die Rate, mit der man ein Abo auch mal kündigt, die Churn Rate dürfte auf jeden Fall recht niedrig bleiben. Und darauf kommt es ja auf Börsensicht eben auch an. Denn was nützen rasant steigende Abozahlen, wenn die Leute nach der Probezeit schnell wieder die Biege machen?
0: Ja, und fest steht auch, dass Disney-Moment im im Streaming-Geschäft deutlich rasanter wächst als Netflix. Allerdings spielt Netflix mit 222 Millionen Abonnenten auch in einer ganz anderen Liga Ende Januar ist der Konzern nach enttäuschenden Zahlen aus dem vierten Quartal ja übel abgestraft worden und auch jetzt holpert es bei Netflix noch im Kurs. Im vergangenen Monat hat die Aktie fast ein Viertel ihres Werts eingebüßt.
1: Für Disney hingegen ging es gestern nach den Zahlen nach, bei sich um mehr als 7% rauf. Ob das so bleibt, wird man sehen. Einen echten Ausblick gab es gestern vom Management nämlich nicht. Nur die vage Aussage, dass man in den nächsten 100 Jahren das Entertainment mitgestalten möchte. Und auch bei Disney Plus hat man nicht die Abonnentenzahlen angewohnt. Aber jetzt erstmal die guten Zahlen, die waren schon so klasse, dass es erstmal, wie gesagt, 7% hochging.
0: Die AAA-Idee des Tages. Siemens wird ja jetzt in Deutschland die DAX-Dividendensaison eröffnen. Und jeder, der heute eine Siemens-Aktie hält, der bekommt am kommenden Dienstag 4 Euro überwiesen. Das entspricht einer Dividendenrendite von 2,9 Prozent. Und dass Deutschland ein Rekordjahr bei den Ausschüttungen bevorsteht, das haben euch ja Philipp und Daniel schon Anfang Januar verraten. 53,6 Milliarden Euro sollen unters Anlegervolk gebracht werden. Das wären theoretisch ungefähr 650 Euro pro Bundesbürger.
1: Ja, zumindest oh. wenn jeder Bundesbürger Aktien halten würde und die Aktien auch gleich verteilt sind. Aber ich würde vermuten, die Quanz kriegen ein paar mehr Euro. <lacht> Aber wir wollen heute mal ganz bestimmte Dividendenaktien euch vorstellen, nämlich solche, die über Jahrzehnte ihre Ausschüttung Jahr für Jahr erhöht haben. Und der Kollege Eckert, das ist ja auch einer der Hosts hier bei Triple E, der hat die mal zusammengetragen. Und wir wollen die euch vorstellen. Gute Vorarbeit hat da der Investor David Fisch geleistet. Der hat sich nämlich mal die Mühe gemacht, alle Unternehmen mit einer besonders langen Historie ununterbrochener jährlicher Anhebung in einer Liste zusammenzutragen. Nach dem Tod von Dave Fisch im Jahr 2018 bleibt dieses Ranking der Dividendenzahler weiter als Fish-List im Umlauf. Und angeführt wird die Fish-List der Dividendenzahler von den bei uns eher unbekannten Firmen American States Water Dover Corp und Genuine Parts, die in Anteilseignern seit mehr als sechs Dekaden, Jahr für Jahr eine höhere Gewinnbeteiligung ausschütten. American States Water ist ein Wasserversorger, Dover Corp ist ein Industrieunternehmen und Genuine Parts, naja, das kann man schon beim Namen erahnen, da geht es um den Hersteller von Autoteilen.
0: Ja, okay, aber die sind tatsächlich eher Unbekannter. Aber richtig bekannt ist der Konsumgüterhersteller Procter Gamble. Zum Beispiel für Marken wie Pampers, Ariel, Gillette, Head and Shoulders und so weiter und so weiter. Und der zahlt immerhin seit 1957 jährlich mehr. Und dieses Jahr dürfen Procter-Aktionäre mit einer Dividendenrendite von 2,3 Prozent rechnen. Das ist zugegeben nicht besonders hoch, aber die Ausschuldung gilt als besonders sicher. Und ein anderer Markenname, der taucht in der Fischliste des Hochadels der Dividenden auch auf, das ist 3M Company. Dieser Mischkonzern, der hat die Ausschüttung seit immerhin 62 Jahren nie gesenkt und ist zugleich eine Erinnerung daran, dass Anleger nicht nur auf die Dividende schielen sollten, denn die Investoren, die vermissen bei der Firma seit einiger Zeit die klare Wachstumsperspektive, weshalb der Aktienkurs nach einigem Auf und Ab ungefähr dasteht, wo er vor sieben Jahren schon mal stand. Aber es gibt im Moment Zerschlagungsfantasien bei 3M und naja, zumindest das könnte die Kurse treiben.
1: Genau, ich habe so eine Liste bei Goldman Sachs gesehen, da geht es um Spin-off-Kandidaten und Restrukturierung und da standen die ganz oben. Insofern also vielleicht ja nicht nur eine Dividendenaktie, sondern auch so eine Restrukturierungsfantasie. Man wird sehen. Genau, dividieren tun sie auch Johnson Johnson, das ist eine weitere Aktie der Fischlist und das Unternehmen hat seit 58 Jahren die Ausschüttung angehoben, genauso lange wie Coca-Cola. Und bei Coke liegt die Dividendenrendite in diesem Jahr bei fast 3%. Dann gibt es noch Colgate-Palmolive, da beträgt sie 2,3%. Die haben seit 57 Jahren die Ausschüttung nie gesenkt, sondern erhöht. Und auch der Lebensmittelkonzern Hormel Foods, auch der eher wahrscheinlich unbekannt, die Immobilienfirma Federal Realty oder der Tabakriese Altria finden sich alle auf dieser wunderbaren Fischliste.
0: Tja, und wer jetzt nicht auf Einzeltitel setzen will, sondern auf einen ETF, der muss aufpassen, das ist der Klassiker, damit er nicht plötzlich einen Fishing- und Seafood-ETF im Depot hat. Es gibt leider keinen speziellen Fonds zur Fischlist. Im Zweifel müsst ihr also einen Aristokraten-ETF kaufen, zum Beispiel den Spider S&P Global Dividend Aristocrats. Es gibt aber auch solche für Europa, also Aristokraten-ETFs für Europa, zum Beispiel den Spider S&P Euro Dividend Aristocrat. Dasselbe gibt es natürlich auch für die USA oder für die Schwellenländer, und wir packen euch entsprechende Beispiele in den Begleittext.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und zwar bei Apple oder Spotify. Da kann man bei Spotify jetzt uns auch Sterne geben. Da haben wir schon ein paar, aber das könnten noch mehr werden. Und euch hat ganz die Diskussion über Kosten bei ETFs und Aktien. Das könnten
0: noch mehr werden. Wie bitte? Was bin Ja, ich? stimmt. Es könnten tatsächlich noch mehr werden.
1: Ja, ist doch wahr. Ich bin
0: auch gierig. So. Es, sind, ja, da geht es noch sind
1: 1800 Sterne und ich meine, wenn du ja, gemischtes Hack Fall. siehst, die haben irgendwie 97.000. Jetzt sind wir nicht gemischtes Hack, gebe ich zu, aber lustig sind wir auch. So, also Spotify aufmachen, Sterne geben und dann machen wir hier mal weiter. Und zwar hat euch die Diskussion <lacht> genau. über Kosten bei ETFs und aktiven Fonds beschäftigt, ist ja klar. Und der Eckert und ich... Wir haben mal eine Liste mit günstigen basis zusammengestellt und die packe ich einfach mal in meinen Instagram-Feed. Zwischen all meinen schönen Skibildern findet ihr eine Liste mit günstigen Basis-ETFs. Zwischen
0: sehr vielen Skibildern. Und wenn ihr nicht nur ja. Holger Schneebilder sehen wollt, sondern uns auch mal ja. persönlich, ja, dann meldet euch doch beim AAA-Weltgespräch an. Wir wollen am 17. Februar mit euch diskutieren, eure Fragen beantworten, das Ganze über eine große Videokonferenz live übertragen bei Welt online live
1: richtig ja, das ist großes live. fernsehen ja da geht richtig was los und in ja. farbe
0: und das weltgespräch das ist ein format für weltabonnenten ihr müsst also ein plus plusabo haben könnt aber auch erstmal einen probemonat abschließen und danach jederzeit kündigen und aaa hörer die sich unter dem link ganz schnell anmelden die können mit dabei sein
1: ja und den link den packen wir natürlich auch mit in die show notes schnell sein lohnt sich wir haben schon zahlreiche solche Weltgespräche gemacht und es hat wirklich jedes Mal richtig Bock gemacht. Und also klickt einfach drauf, macht da mit und dann könnt ihr uns sehen und zwar den Nando, die Anja und mich.
0: Wenn das mal nichts ist, ja, dann weiß also ich es nicht.
1: Mehr geht nicht, oder?
0: Also wenn ihr auch sonst nichts verpassen wollt, dann heißt es natürlich wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.